0: Bonjour, Frères et Sœurs, bien-aimés dans le Seigneur, chers amis auditeurs et auditrices de Radio-Maria, je vous salue de tout mon cœur. Nous rendons grâce au Seigneur pour cette nouvelle occasion qu'il nous donne de contempler le mystère de son infini amour qui veut, en ces temps qui sont le dernier, nous accorder la plénitude de sa vie dans le don de la divine volonté. Alors nous le bénissons pour sa très sainte mère qui nous conduit infailliblement sur ce chemins sur notre cœur est bien disposé. Nous voulons, au début de cette émission, Frères et Sœurs d'Amour, déjà vous souhaiter une sainte et heureuse année et prier que le Seigneur nous donne vraiment, véritablement, de graver sa vie en nous, que ce que nous lisons et méditons ne soit pas une simple théorie qui se limite au niveau du cerveau, mais que tout cela, ces connaissances, descendent au fond de notre âme, forment la vie de Dieu, nous transfigure et nous rend transparents de sa vie divine. Voilà le projet que Dieu a sur nous. Et je prie que cette année 2023 soit le commencement d'une vie totalement transformée en Dieu et que nous goûtions vraiment la vie de Dieu, la vie du ciel sur la terre, dans nos âmes. Frères et sœurs d'amour, avant toute chose, nous voulons nous confier à notre très sainte mère, celle-là qui n'a jamais dit non à son Créateur. Je vous salue, Marie, pleine de grâce. Le Seigneur est avec vous. Vous êtes bénie entre toutes les femmes, et Jésus, le fruit de vos entrailles, est béni. Sainte Marie, Mère de Dieu, priez pour nos pauvres pécheurs, maintenant et à l'heure de notre mort. Amen. Frères et Sœurs d'amour, que le nom du Seigneur soit béni. Je vous salue encore de nouveau. Nous avons, nous avons la dernière fois interrompu la logique progressive de, notre, de nos différentes émissions qui a commencé à la création, qui a continué dans les œuvres de la rédemption en commençant par la naissance de notre Seigneur et qui aujourd'hui se perpétue dans le moment où il a institué le Saint-Sacrement de l'autel eucharistique. Nous avions fait un petit retour en arrière, sur la naissance, parce que c'était la période de Noël, pour parler des excès d'amour de notre Seigneur, tel qu'il le donne à comprendre à sa servante Luisa Picaretta dans le livre du Ciel. Jésus a très clairement dit que dans le sein de sa mère, il était parfaitement conscient de tout ce qui se passait dans la, les créatures, puisqu'il ne cessait pas d'être Dieu, même étant dans le sein de sa mère. Et alors, il avait une pleine connaissance, surtout des ingratitudes, des fermetures des cœurs, et une pleine conscience de l'incapacité de l'homme à s'ouvrir à lui et à son amour. Et cette indifférence, cette ingratitude, constitue cette grande complainte que sont les excès d'amour de notre Seigneur. Jésus est dans une souffrance indicible du fait que son amour n'est pas reçu. Cet amour n'est pas accueilli. La créature se ferme volontairement à cet amour et court avec entrain dans les voies de la perdition. Et c'est cela qui fait les excès de douleur de Jésus dans le sein de sa mère. Cet amour consumant, cet amour effectif qui le fait souffrir des douleurs répétitives de sa passion même dans le sein de sa mère, cet amour seul et abandonné cet amour, frères et sœurs, bien aimés qui suffoque et qui est limité par la noirceur du cœur de l'homme et de ses péchés, symbolisé par la noirceur des entrailles maternelles dans lesquelles il est plongé. Cet amour non réciproque qui est blessé par l'ingratitude des hommes. Cet amour qui se lamente, qui sollicite et supplie la créature de lui tendre ne fût-ce qu'un regard de quelques secondes, un regard aimant. Cet amour, frères et soeurs bien-aimés, qui est en état continuel d'agonie et de mort. Et alors, frères et soeurs bien-aimés, Jésus nous dit très clairement que ce pourquoi il est venu, la finalité de son incarnation, de sa rédemption, frères et sœurs d'amour, c'était pour nous donner l'image première perdue lors de la désobéissance originale des premiers pères. Et Jésus nous dit très clairement que tout ce que nous ferons, tant que cela n'a pas pour consistance et pour cacher cette vie divine, tout cela est ruiné, est ruiné et tombe dans le néant de notre condition finie et limitée. Rien ne peut véritablement trouver de consistance s'il n'est pas dans le tout de Dieu. Voici, frères et sœurs bien-aimés que dans sa complainte, Jésus éternellement tend les mains vers l'homme et dit, voici, je saigne, je saigne d'amour pour toi, j'ai versé mon sang pour toi, voici jusqu'à la dernière goutte. Veux-tu bien me tendre un peu, ouvrir un petit espace, veux-tu bien faire une fissure dans ton âme pour me laisser entrer et me donner une relative et légère consolation dans ces douleurs sans ces océans immenses de douleur que je vis, voici la complainte générale de notre Dieu et cette complainte qui durera jusqu'à ce que tout soit consommé et restauré en lui. Le Fils de l'homme, quand il viendra, trouvera-t-il la foi sur terre La plainte et les larmes de Jésus sur Jérusalem continueront à être versées sur l'humanité tout entière, frères et sœurs bien-aimés. Ô oh humanité, ô oh humanité, comme j'ai vraiment, comme il peut dire pour Jérusalem, comme je veux une, voulu te rassembler comme une mère le rassembler, ce petit. Et tu ne l'as pas voulu. Et Jésus, frère de saint d'amour, dans la suite de ce que nous avions interrompu la dernière fois pour parler des excès d'amour de Jésus dans le sein de sa mère, nous voyons cette même complainte, cette même souffrance. Jésus continue à souffrir encore aujourd'hui. Et la création tout entière gémit, comme dans les douleurs de l'enfantement. Voici que Jésus gémit, frères et sœurs d'amour, dans les âmes et qui aspire de toutes ses forces de Dieu à absorber l'humanité qui lui échappe désespérément. Ô Jésus de mon cœur, ô Jésus de mon cœur, veux-tu vraiment continuer à nous voir fuir loin de toi Seigneur, nous espérons qu'un jour, nous serons tous rassemblés en ton cœur, Seigneur. Et accorde-nous cette grâce, un signe de pouvoir te chercher quoi qu'il arrive, et quel que soit ce que cela peut coûter, que nous te cherchions véritablement de toute notre âme. Frères et sœurs bien-aimés, chers amis auditeurs et auditrices de Radio-Maria, le mystère de l'amour infini de Dieu au-dessus de tout ce que nous pouvons imaginer. Et quand Jésus plaint et gémit, écoutons son cri. Demandons-lui humblement de tout notre cœur, de toutes nos forces, de pouvoir l'aimer de son amour et de pouvoir accueillir cet immense amour et surtout tout ce qui va avec ce grand don de sa divine volonté. La dernière fois, Frères et Sœurs, bienvenue, l'avant-dernière fois, nous parlions justement de cette souffrance de Jésus dans l'Eucharistie, tel qu'il le dit dans les heures de la Passion, justement au, à la quatrième heure, qui va de 21 à 21h, le lavement des pieds et l'institution de l'Eucharistie. Voici, frères et sœurs bien-aimés, que nous avons suivi un ordre, comme vous l'avez bien compris depuis le début. Nous sommes actuellement en train de parler de la rédemption. Et dans la rédemption, nous avons commencé par la naissance, maintenant l'Eucharistie, et nous entrerons dans la Passion après. Voici, frères et sœurs bien-aimés, que Jésus disait très clairement qu'il est dans une souffrance indicible, lorsque les créatures, d'une manière absolument négligée par leurs mauvaises pensées qui circulent alors que l'Eucharistie est célébrée, ces mauvaises pensées qui sont absolument loin de l'amour qui est en train d'être donné, comment Jésus souffre encore les épines Comment Jésus souffre aussi dans les yeux lorsqu'au lieu d'être centré sur lui à l'Eucharistie, au lieu d'être complètement absorbé dans son amour et en ayant les yeux que pour lui, nous sommes pris par une mille distractions volontaires. Celui-ci, son téléphone, celui-là, le bruit de tel autre, celui-ci, n'est-ce pas, en train de fouiller les pages du livre de chant, les distractions volontaires qui sont en fait une souffrance terrible pour notre Seigneur, c'est la souffrance des yeux. Et Jésus aussi, frère et sœurs d'amour, nous l'avons dit l'avant-dernière fois, qui souffre des oreilles. Tout simplement parce que les paroles, les prières que nous récitons sont vides, sont vides d'amour. Ces paroles sont machinales et mécaniques. Elles ne saisissent pas l'âme et elles n'expriment aucun amour puisque sont tous tout simplement, tout simplement, tout simplement dites de manière automatique et sans entrain, sans aucune ferveur. Et alors, frères et sœurs d'amour, Jésus souffre sa passion dans chaque hostie, dans ses oreilles, quand les prières sont mal dites, dit Jésus. Et alors, il souffrait sa passion aussi, frères et sœurs bien-aimés, sur son visage. Ce visage qui, lors de sa passion terrestre, était tuméfié et complètement défiguré. Il souffre sa passion, frères et sœurs d'amour, Lorsque les créatures l'insultent, l'insultent par leurs attitudes, il avait été giflé, on a craché sur lui. Et alors, lorsque ces créatures, frères de sa bien-aimée, viennent devant le Seigneur, devant l'hostie, avec des attitudes indécentes et des conversations mauvaises, au lieu de l'honorer, alors ils giflent. Et crache encore sur le Seigneur. Frère de sœurs d'amour. voici, voici que Jésus continue à égrener les douleurs de sa passion dans l'hostie, que nous allons continuer aujourd'hui. Frère de sœurs bien aimé, il souffre aussi sur sa bouche. Et alors, nous avons compris le mécanisme, Frère de Sabine, nous sommes ici à dans la quatrième de la Passion de notre Seigneur. Et Jésus, très clairement, donne cette méthode à Luisa, qui n'est pas une méthode ordinaire de méditation extérieure de la vie de Jésus. C'est l'implication de toute notre vie dans sa vie, notre existence qui est posée dans son éternité, dans l'acte éternel, et qui vit parfaitement, de manière précise tout ce que Jésus a souffert. Les heures de la Passion ont ceci de particulier, qu'elles nous plongent dans le moment de ce que Jésus a vécu, non pas comme quelque chose de passé, mais comme ce qui se passe encore aujourd'hui dans l'acte éternel de Dieu, dans lequel nous entrons, dans sa, par sa divine volonté. Et alors Jésus souffre dans chaque aussi, parce qu'il est pleinement dans chaque aussi, en son corps, son sang, son âme et sa divinité. Il étant, il se fait, frère et sœurs bien aimé qu'il est dans toute sa personne. Donc, on comprend pourquoi. Il peut souffrir des couronnes d'épines, il peut souffrir des yeux, il peut souffrir des oreilles, il peut souffrir du visage, et il peut souffrir de la bouche, il peut souffrir du cœur, ainsi de suite. Alors, comment souffre-t-il de la bouche, frère de d'amour? Écoutons Luisa Picareta en parler. Mon Jésus, je donne un baiser sur ta bouche infiniment sainte. Je vois qu'en descendant sacramentellement dans le cœur de tes créatures, tu es obligé de prendre appui sur bien des langues mordantes, impues et mauvaises. Oh, que d'amertume tu ressens! Tu es comme empoisonné par ces langues et c'est pire encore quand tu descends dans le cœur. Oh mon Jésus, s'il était possible, je voudrais me retrouver dans la bouche de chaque créature pour changer en louange toutes les offenses, toutes les offenses que tu en reçois. Des langues vénéneuses, des langues, comme dit Louisa, impure, mordante et mauvaise. Voici, frères et sœurs bien-aimés, la langue que nous utilisons pour accueillir notre Seigneur dans notre être, c'est la même avec laquelle nous détruisons le prochain. Nous critiquons, nous médisons et nous faisons tant de mal par nos paroles blessantes. C'est avec ces mêmes, cette même langue que nous insultons, que nous méprisons. Voilà, c'est cette même langue que nous utilisons pour approcher de l'autel du Seigneur. C'est une souffrance atroce pour Jésus, frères et soeurs bien-aimés. Il souffre dans sa bouche pour réparer toutes les attitudes de ses langues vénéneuses qui n'ont rien d'autre comme fruit que le venin et la mort. Frères et soeurs bien-aimés, ceci nous ramène à quelque chose d'absolument absolument terrible dont nous ne nous rendons pas compte souvent. Frères et sœurs d'amour, combien de fois ne critiquons-nous pas Combien de fois ne disons-nous pas du mal des autres Combien de fois ne médisons-nous pas Combien de fois ne sommes-nous pas dans une posture de continuel jugement et de mépris des autres par cette langue-ci Et là, nous sommes très facilement portés à dire « En fait, je n'ai jamais fait de mal, je n'ai jamais tué, je n'ai jamais tué. » En fait. Je n'ai jamais, voilà, jamais commis de crime. Frère de Saddam d'amour la parole est une épée à serrer. Elle peut blesser mortellement. Elle peut, frère de Sœur bien aimé redonner vigueur et vie si elle est portée par la parole même de Dieu, si elle est portée par Dieu. La matérialité de l'acte de tuer ou autre chose, ce n'est pas cela qui compte. Dans l'agir, dans l'articulation de la parole proférée, voilà, chers père Alors, nous, frères, chers frères et soeurs bien-aimés, cette langue que nous utilisons, parfois légèrement, pour détruire le prochain, dans des paroles blessantes, dans des médisances, des calomnies et des critiques, voilà, nous avons créé conscience de n'avoir commis aucune faute grave et nous pensons que nous sommes sans péché. Simplement, frères et sœurs bien-aimés, nous ignorons que la parole tue. La parole peut tuer. Et là, le Seigneur souffre chaque fois que nous venons communier avec une langue qui ne profère pas l'amour et la charité. Oh, que d'amertume tu ressens. Tu es comme empoisonné par ces langues. Et c'est pire encore quand tu descends dans le cœur, dit Luisa. Oh mon Jésus, s'il était possible, je voudrais me retrouver dans la bouche de chaque créature pour changer en louange toutes les offenses que tu en reçois. Gloria, Gloria, frères et sœurs bien-aimés, chers amis auditeurs et auditrices de Radio-Maria, voici, voici la force et la puissance de la vie dans la divine volonté. C'est que nous pouvons réparer ce qui a été détruit. Lorsque nous entrons dans cette vie, dans la divine volonté, lorsque nous posons nos actes dans la divine volonté, lorsque nous disons une parole dans la divine volonté, l'acte éternel de Dieu vient se graver. Dieu vient se graver dans chacune, chacun de ses actes et ses actes produisent ce que Dieu est, produisent Dieu. Ces actes, comme dit Jésus, frère ce soit bien mais le recréent et ses actes vont dans tous les temps et dans tous les espaces, dans toute l'éternité, réparer tout ce qui n'a pas été conforme à cet acte-là. Et c'est pourquoi nous pouvons, avec une parole dite dans la divine volonté, réparer les paroles méchantes, mauvaises, criminelles de, de tous les hommes de tous les temps. Et c'est absolument inouï, Frère bien aimé c'est inouï. C'est inouï. Vous vous rendez compte, frères et sœurs d'amour, que nous sommes en capacité de prendre Dieu, de produire la vie de Dieu, ou plutôt que Dieu est en capacité de se produire dans chacun de nos actes, aussi infinitésimaux soit-il, pour entrer dans son éternité et réparer tous les actes des créatures. C'est pourquoi Luis a dit qu'il va, frères et sœurs bien-aimés, qu'elle elle voudrait aller dans, sur les langues de toutes les créatures, réparer toutes les mauvaises paroles qui ont été dites par la parole de Jésus proférée dans la divine volonté. c'est ah. ça, bien mais c'est absolument incompréhensible. La souffrance d'un dieu est l'incroyable mystère de l'indifférence de l'homme ça deviendra, ça restera un mystère jusqu'à la récapitulation de toutes choses en lui. Et Jésus continue sa passion. Frère de bien, mais nous insistons là-dessus. Jésus continue sa passion. Alors, il souffre non seulement sur sa langue, dans sa bouche et il souffre dans son cœur, il souffre sur sa tête et qu'est-ce qu'il fait dans sa tête et dans son cœur Il aime, il aime et il aime et comme son amour n'est pas reçu, il est continuellement en train de souffrir. Qu'est-ce qu'il fait dans l'hostie, dit-il à lui Il travaille à enchaîner les créatures à son amour. Il fait tout ce qui est en son pouvoir pour que les créatures, quelles qu'elles soient, reviennent à son cœur et à son amour. Mais malheureusement, elles se détournent et cela crée une vive douleur dans le cœur du Seigneur. Et Jésus fait une révélation qui devrait, frère et de sa bien aimés nous amener à nous ressaisir et à demandé au Seigneur avec moultes supplications de l'aimer, de l'aimer sans mesure et de le chercher de toutes nos forces, de toutes nos forces, de tout notre cœur. Voici, Frère de Sabine, mais ce qu'il dit à Luisa, il dit, mon enfant, dans cette hostie, je travaille du matin au soir en tissant des chaînes d'amour. Et quand les, les âmes viennent à moi, je les enchaîne à mon cœur. Quand les âmes viennent à moi, je les enchaîne à mon cœur. Mais sais-tu ce qu'elles me font Beaucoup se dégagent et brisent mes liens d'amour. Et comme ces liens sont reliés à mon cœur, j'en suis torturé. En brisant mes liens, elles réduisent à rien mon travail, lui préférant des liens purement humains. Voilà. Voilà la souffrance de Jésus, frère et sœurs d'amour. Voilà la souffrance de Jésus. Jésus travaille dans chaque aussi, dans chaque aussi de chaque sibois, de tous les tabernacles du monde. Ce qu'il fait, c'est de tenter de tisser des liens d'amour avec les âmes et d'enchaîner de, les âmes à son amour. Il y en a malheureusement qui se dégage de cette tentative, de cette main tendue et de ces chaînes d'amour de notre Seigneur, qui fuit et court avec perte et fracas à leur perdition. Lui préférant des, 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 lui préférant des liens purement humains, dit Jésus. Et Jésus dit très clairement, ce qui est encore plus dur, c'est que ces créatures le font en ma présence. Ils le font en ma présence, pour beaucoup d'entre eux, ces servant de moi pour parvenir à leur dessein. » Et Jésus dit, « Cela me fait tant de peine qu'une fièvre violente me fait, me fait délirer. Comme je compatis ô Jésus, ton amour est mis au pied du mur, et moi, pour te dédommager des offenses que commettent ces âmes, je te prie d'enchaîner mon cœur, avec ces chaînes que les âmes ont elles-mêmes brisées pour pouvoir te donner à leur place, mon amour. Frère de sa bien-aimée, Jésus dit qu'il est dans un délit d'amour, tout simplement parce que la créature n'a pas accueilli son amour. Et alors, ce qui est le plus dur, c'est que ceux qu'il a choisis, ceux qui sont le plus près de lui parce qu'ils le connaissent et qu'il aime, l'utilisent, utilisent, 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 utilisent Dieu pour arriver à leur dessein, soit de gloriole, soit d'intérêt financier, soit de ceci, soit de cela. Frères et sœurs bien-aimés, voilà le drame, la souffrance de Jésus. Et nous prêtres, et nous prêtres, avec quel amour célébrons-nous la Sainte Eucharistie Avec quel amour laissons-nous Jésus se saisir de nous Avec quelle disposition d'âme laissons-nous régner totalement, parfaitement en nous, dans les moindres petites cellules de notre être, quand nous célébrons les saints mystères de l'Eucharistie Est-il vraiment le seul à régner, à dominer et à chercher est-ce que toutes les âmes viennent à lui ou est-ce que je compte l'utiliser, l'instrumentaliser pour parvenir à mes fins propres, avouées ou inavouées Combien de fois nous prêtres célébrons-nous avec tant de négligence, tant de désirs de paraître, tant de recherches de l'esbrouf L'hôtel est devenu le théâtre de la vanité, le théâtre du grand spectacle, où plus que jamais mon ego prend de l'enflu. Frères et sœurs d'amour, la souffrance de Jésus, dit-il. Et tel qu'il délie, il délie. Jésus, t'en supplions, nous voulons consoler ton cœur. Autant que cela est, est possible, Jésus. Accueille l'offrande de notre cœur et donne-nous de contempler ton amour. Non seulement de le contempler, mais de l'accueillir non seulement de l'accueillir, mais de le laisser former sa vie en nous pour que notre vie soit la tienne et pour que nous soyons un autre toi, Jésus. Frères et sœurs, chers amis auditeurs et auditrices de Radio-Maria, si Jésus pouvait entendre en écho dans notre âme un fiat, un oui, « Oui, Seigneur, je veux te suivre », ce serait pour lui une consolation inestimable. Je nous le souhaite de tout mon cœur. Je nous le souhaite de tout mon cœur. Euh,
1: un message, par contre. Euh, voici comment il commence. Merci, merci, pardon. « Cher Père, quand nous communions, en réparant pour toutes les communions passées, présentes et futures, faisant souffrir notre Seigneur, comment est-il soulagé, alors qu'il continue à souffrir en acte éternel, bien que nous ayons déposé un acte divin, puisqu'il est en nous
0: ?» Ah oui ah oui, c'est une question euh, absolument pertinente. C'est justement la question de la concomitance de la souffrance et de la béatitude en Dieu. Comment Dieu peut-il euh, souffrir alors qu'il vit une béatitude imperturbable dans sa divinité et qu'il ne peut pas cette divinité, qu'il ne peut pas être atteint par la souffrance, la divinité qui constitue justement son ciel. Et le ciel dans lequel tous vont justement reposer et que nous reposons, dans lequel nous reposons déjà ici bas dans la divine volonté, si nous, sommes, si nous y sommes pleinement établis. Et alors, ici effectivement, très chère, la question euh, ne sera véritablement, on peut dire, euh, comprise, éclairée que lorsque nous serons euh, devant le Seigneur. Bon, voici la première tentative de réponse. C'est que Jésus a pris une humanité. Il était homme et Dieu. Et il a vécu pleinement une vie d'homme. C'est pourquoi il a pu souffrir. Parce qu'il il ne pouvait pas faire autrement que de souffrir dans une humanité fragile et limitée. Cette humanité qui était greffée à sa divinité pourtant a souffert tout de même. Mais alors la souffrance est logée dans l'humanité et non pas dans la divinité. Et alors, mais pourtant, puisque l'humanité et la divinité sont unies en une seule et unique personne, celle de notre Seigneur Jésus-Christ, et reliées de manière inextricable, de sorte que les propriétés de chacune des natures sont conférées à l'autre, la nature divine reçoit les propriétés de la nature humaine, et la nature humaine, celle de la divine. On dit donc que Jésus a effectivement, comme homme, parfaitement participé à la divinité, puisqu'il était Dieu, et donc Jésus homme est véritablement ressuscité des morts, et on peut dire donc que Dieu a véritablement souffert, du fait que la propriété de l'humanité, qui est la souffrance, a affecté la divinité, du fait de ce principe théologique qu'on appelle la communication des idiomes, définie au concile de Chalcédoine de 451. Alors ceci, très cher, c'est une question absolument Pertinente et redoutable. Quand nous multiplions nos actes dans la divine volonté, quand nous communions pour réparer tout ce que toutes les communions sacrilèges qui font souffrir notre Seigneur, ces réparations, effectivement, ont leur effet. Mais comme cette souffrance de Jésus est éternelle et qu'il y a encore d'autres âmes qui continuent à l'offenser, la réparation que nous faisons par son acte divin est tout aussi éternel et s'applique à cette offense qui efface l'éternité de la douleur. Mais une autre douleur surgit du fait du, du non-respect, du fait de la négligence, du fait de, du manque d'amour dans l'accueil de la communion par les créatures jusqu'à la fin des temps. Et c'est pourquoi Jésus dit, qu'il faut que les fils et les filles de la divine volonté multiplient autant que c'est possible les actes dans la divine volonté pour que de chacun de leurs actes, conscients ou inconscients, petits ou grands, Dieu se forme pour se répandre toujours plus, donc dans les éternités des éternités, et continuer et poursuivre les réparations jusqu'à ce qu'un jour le cœur de Jésus soit définitivement consolé quand il n'y aura plus personne pour l'offenser. Et c'est pourquoi, dans cette vie dans la divine volonté, mon très cher, il nous invite constamment à être présent, présent à sa présence, être constamment dans cette conscience de sa présence en nous. Et cette conscience n'est pas la pensée précise de chaque instant, mais il s'agit justement de cette structure intérieure de notre âme qui est façonnée pour accueillir Dieu dans la plénitude de ce qu'il est, même si nos actes de tous les jours, de chaque instant, ne sont pas imprégnés de cette conscience de sa présence. Pourtant, cette présence, qui est totalement établie parfaitement en nous, œuvre. Et chaque fois que nous posons des actes, même si nous n'en avons pas conscience, c'est Dieu qui se multiplie dans ses actes et va procurer et faire des réparations, n'est-ce pas, jusqu'à la consommation des siècles. Et c'est alors, mon cher frère bien-aimé, celui qui a posé la question, que Dieu un jour sera consolé lorsque les actes s'étant multipliés parce que ce qui est en train de se passer, c'est que plus les gens comprendront ce que c'est que vivre dans la divine volonté et en vivront, plus Dieu se répandra dans les univers. Et quand je dis univers, il s'agit des âmes. Plus Dieu se répandra dans les âmes et plus il se répandra, plus il formera sa vie en eux, et plus les hommes, ainsi de suite, jusqu'à ce qu'à un moment, Dieu soit formé en tous. Et là, on aura accompli cette parole, n'est-ce pas, de Saint Paul dans l'Épître aux Colossiens et dans l'Épître aux Corinthiens, chapitre 15. « Quand il aura soumis le dernier ennemi qui est la mort, il se soumettra lui-même C'est celui qui lui a tout soumis, afin que Dieu soit tout en tous, afin que Dieu soit tout en tous. » Alors, quand Dieu sera tout en tous alors cette réparation aura atteint son but et sa finalité et c'est pourquoi nous aujourd'hui plus que jamais nous devons multiplier. Jésus parle de la multiplication des actes dans la divine volonté qui vont répandre sa vie dans les âmes. Alors voici comment nous pouvons tenter de répondre à cette question qui est absolument pertinente et d'un très très grand euh, vraiment et le mystère restera et Jésus cessera de souffrir quand son règne sera établi dans les cœurs et dans les âmes.
1: Père Gabriel-Marie de Chonang, une question plus pratique cette fois-ci du côté de Pierre de Normandie qui voudrait quelques conseils pour réjouir notre Seigneur car, dit-il, la septuagésime commence. Merci de me guider.
0: Ouais. Quelques conseils pour réjouir notre Seigneur. En fait... Il n'y a pas d'autre possibilité de consoler véritablement son cœur, comme il le dit, que, que de vivre de sa divine volonté. En fait, aucun acte humain, dit Jésus, aussi grandiose soit-il, aussi méritoire soit-il, ne peut véritablement lui donner satisfaction pleine, puisque Dieu seul est capable de plénitude. Et si ce n'est pas la plénitude qui est remise à Dieu, alors il y a un vide, un manque, et Dieu ne peut pas être comblé et consolé. Donc Dieu seul peut se donner à lui-même. Et donc la vie dans la divine volonté, c'est donner Dieu à Dieu. C'est justement cette opération que Dieu fait en nous, en nous prenant tout entier et en absorbant notre volonté en lui, en désactivant cette volonté, se donne à lui-même pleinement. Et alors nous lui donnons un retour parfait d'amour, d'adoration et de gloire, et de consolation. Ce que nous, humainement, sans sa divine volonté, nous, nous pouvons procurer. Et donc le Seigneur nous invite tout simplement, cher Pierre, bien-aimé, à poser chaque fois nos actes, dans la, à vivre dans la divine volonté, et à poser nos actes dans la divine volonté, pour parvenir ainsi progressivement à remplir le cœur de Dieu de ce qu'il est, et ainsi, absorbant l'humanité dans la plénitude de ce don de lui-même à lui-même, alors nous serons tous consolés et nous serons tous unis à lui et il recevra alors la pleine satisfaction de son œuvre, celle de la restauration de l'homme tout entier en lui.
1: Merci mon cher Père, nous n'avons plus de message, je vous laisse poursuivre.
0: Oui, chers frère, et soeurs bien-aimés. Alors, qu'est-ce qui nous reste à dire en cette minute qui nous reste tout simplement, Frère et sœurs d'Amour, le Seigneur dit une seule chose. Il nous dit tout simplement, je viens établir mon règne dans les créatures. Je suis venu pour que vous ayez la vie et la vie en abondance. La seule chose que je désire, c'est que vous contempliez mon cœur ouvert et que vous ouvriez votre cœur. Et ce cœur ouvert, d'où jaillit le sang et l'eau, d'où jaillit cette fournaise brûlante d'amour, veut consumer votre cœur, disposez ce cœur et laissez-moi entrer. Donnez-moi votre cœur, donnez-moi votre cœur, donnez-moi votre âme, laissez-moi vivre en vous, laissez-moi vivre en vous. Donnez-moi tout ce que vous avez et tout ce que vous êtes. Donnez-moi votre vie votre existence. Dites-moi un oui parfait, dites-moi un oui éternel, Dites-moi un oui capable de qui valoir mon oui. Dites-moi votre oui dans ma divine volonté. Comme Marie, ma mère, a dit son oui parce qu'elle était pleinement investie de ma présence et de ma vie. Et alors, frères et sœurs d'amour, si nous écoutons cette parole du Seigneur, il ne nous reste plus qu'a gémis à l'anguille d'amour, à lui demander effectivement de nous donner la grâce, de disposer notre cœur. La seule chose qu'il nous demande, c'est celle-là. Disposer notre cœur et accueillir cet amour brûlant de son cœur. Nous le laisser nous consumer, le laisser nous embraser, le laisser faire de nous une fournaise ardente d'amour et que nous soyons à son image. Frère de Saint-Bien-Aimé, des petits dieux. Et c'est ce que je nous souhaite de tout mon cœur, frères et sœurs d'amour, c'est ce que je nous souhaite de tout mon cœur. Que Jésus vraiment vienne trouver au très fond de notre âme toutes les dispositions requises pour s'établir. Et que quoi qu'il arrive, que nous ayons cette conscience ferme, forte, non seulement de son amour, frères et sœurs bien-aimés, mais de l'œuvre qu'il est en train d'accomplir en nous, en ces temps qui sont les derniers, cette transformation de tout notre être en lui, dans sa vie divine, par le grand cadeau qu'il nous fait aujourd'hui. Demandons-le lui de tout notre cœur. Frères et sœurs d'amour, demandons-le lui de tout notre cœur. Demandons-le lui de tout notre cœur. Oui, demandons-le lui de tout notre cœur. Et il nous le donnera. Et c'est ce que je nous souhaite, frères et sœurs bien-aimés. Que notre très Saint Seigneur, dans sa bonté, son infinie tendresse et sa miséricorde, bénisse chacun, chacune de vous, là où vous êtes, qui vous garde dans sa paix et son amour et vous donne de vivre déjà et de goûter déjà cette vie du ciel sur la terre, selon sa promesse. souffrez de sœurs bien-aimés, soyez infiniment bénis et je vous dis l'amour du Seigneur infini pour vous associé à mon petit amour, qu'il vous garde dans sa paix, au nom du Père et du Fils et du Saint-Esprit.
1: Chers auditeurs, c'était notre émission Vivre dans la Divine Volonté. Vous étiez avec le Père Gabriel-Marie Chonang. Retrouvez cette émission podcast sur notre site internet radiomaria.fr.